0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Backstage Decathlon, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de Decathlon. Ici même, on va aborder tout un tas de thématiques plutôt liées à la culture d'entreprise, les nouvelles formes de management, le coaching et les différents projets menés par Decathlon Belgique. Alors moi, je m'appelle Sonny et je travaille aussi chez Decathlon. Aujourd'hui, on poursuit et on clôture cette mini-série d'épisodes consacrés à la transformation de l'entreprise et j'accueille Thomas Lejeune, leader pour la communication et le marketing chez Decathlon Belgique. Salut Thomas Salut Cény Thomas, toi, tu es un pratiquant un peu fou furieux de hockey et puis tu joues aussi au tennis et au paddle et il paraît que tu fais du ski. Donc, ça fait 8 ans que tu travailles chez Decathlon et 2 ans en tant que leader communication. Alors déjà, ouais, c'est
1: quoi le rôle du leader
0: com chez Decathlon en Belgique
1: Le rôle du leader com en Belgique Moi, déjà, je ne suis pas un communicant de formation. Euh, les experts, ils sont dans l'équipe. Euh, tu en fais partie, Sonia. On va le dire. Hein. Tu fais partie de l'équipe. On travaille au quotidien ensemble. Euh, et mon rôle, c'est plutôt en fait de co-créer avec l'équipe un projet, de co-créer un cadre de travail, euh, et surtout en fait de d'amener en fait chacun à son à son plus fort potentiel, à son meilleur potentiel. Euh, et donc mon but, c'est vraiment en fait de mettre les conditions pour faire en sorte que nous racontons à nos clients une histoire. Qui colle à l'ADN de Décathlon et qui en fait racontent aussi ce que nous nous faisons en fait pour rendre le sport accessible au plus grand nombre et pour que mes coéquipiers, donc toi et toute notre équipe, en fait puissent utiliser au mieux nos talents. Merci.
0: Mmh.
1: Au cours des dernières années, comment est-ce que tu
0: as vu Décathlon Belgique évoluer alors d'un point de vue organisation, structure,
1: management Oui. Euh, déjà pour moi, c'est important de dire que avant le fameux avant, euh, c'est toute cette transformation managériale que nous vivons. Euh, moi, je pense que j'ai vécu, on va dire, deux, trois années de carrière chez Decathlon avant vraiment que cette transformation prenne place, ou en tout cas qu'elle soit visible. Bah, L'ambiance était déjà super cool. Donc, Decathlon était déjà une, une entreprise sans doute pas transformée ou libérée. On utilise parfois ce mot-là. Et je crois que je reviendrai plus tard, euh, si je peux, sur... Euh, sur ce que j'ai pas aimé sur le mot libéré euh, mais on était déjà dans une ambiance très chouette euh, avec euh, avec des collègues jeunes sportifs dynamiques euh, et donc quelque chose déjà de très sympa qui m'avait attiré forcément sinon je serais pas venu ici euh, au premier lieu comment est-ce que moi je l'ai vu évoluer personnellement ou comment est-ce que je vivais avant euh, décathlon il euh, y a plusieurs choses je suis rentré dans une entreprise où il y avait quand même une hiérarchie. Alors, on se tutoie ou on se tutoyait déjà. Il y avait une ambiance de nouveau, comme je l'ai dit, très sympa et amicale entre patron, parce que c'est un mot qu'on utilisait, on ne disait pas leader, entre patron et entre, je ne sais pas ce que je dois dire, employé, coéquipier. Euh, collègues, de toute façon. Euh, donc, ça, c'était déjà présent. Il y avait un terreau, forcément, de, euh, de, de, de presque de start-up, j'ai envie de dire, euh, qui mm -hmm. était déjà très agréable. Mais il y avait effectivement cette hiérarchie qui paraissait. Euh, bah, très non seulement pyramidale mais aussi euh, très euh, solide dans le sens où pour évoluer parce que moi je suis rentré au j'ai des 4 ans, parce que j'avais des ambitions de pouvoir évoluer, euh, bah, ça semblait être pas un parcours du combattant mais en tout cas il fallait mettre beaucoup 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 d'énergie pour gravir des échelons et par gravir des échelons parfois de, de, peut-être un parcours qui ne nous faisait pas super envie mais c'était un peu le parcours obligatoire. Euh, ça, c'est un premier aspect.
0: Alors, c'est quoi ce parcours obligatoire justement? Ah bah,
1: Obligatoire. Peut-être que d'autres vont dire « oh là là, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ?» Mais obligatoire, pour moi, en tout cas, avec les ambitions que j'avais, c'était euh, je suis rentré en magasin comme responsable de rayon. Et mon ambition était de devenir directeur de magasin et après directeur de magasin, pouvoir Enfin, c'était en tout cas le, ce que j'avais en tête, faire un job. Euh, alors, j'avais des envies du côté commercial, j'avais des envies du côté communication, euh, des envies euh, sur les sports. Donc, il euh, y, y avait un métier qui s'appelait DSP à l'époque, qui était en fait directeur d'un sport. Et on mettait tout en place pour faire euh, fructifier, pour promouvoir ce sport et, et vendre ce sport, évidemment, au niveau belge. Avant ça, il y avait donc ce parcours responsable de rayon, alors ce qu'on appelait rentrer en structure, donc on était soit un exploit, donc un responsable d'exploitation, soit un responsable caisse et qui gérait là aussi en fait tout ce qui touchait au personnel et aux frais de personnel, puis directeur en formation et directeur. Et puis après le graal, on pouvait <rire> éventuellement prétendre à autre chose après. Et donc moi, je me suis engagé dans ce parcours-là avec beaucoup d'envie pour ces métiers-là, c'est vrai, mais ce n'était pas mon objectif final. Mon objectif final, c'était... On peut le dire, c'est d'être là où je suis aujourd'hui en fait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui euh, postulerait ou qui aurait envie en fait, d'être leader communication pour la Belgique, il n'aurait plus besoin, je pense, de faire tout ce parcours qu'on jugeait à l'époque obligatoire pour y être. S'il a le talent, l'envie et quelques skills, hard ou soft skills bien entendu, mais euh, ben, en gros, si on considère qu'il est la meilleure personne au meilleur moment, au meilleur endroit, il pourrait le faire, peu importe tout le parcours ou le bagage qu'il aurait pu accumuler en magasin
0: avant. Ouais. Je crois. Ouais. Mais du coup, comment toi, t'as vécu ce, cette période euh, entre deux Entre l'avant et le maintenant, après
1: euh, Un peu d'hybridation de ça. Euh, C'est-à-dire que forcément, j'ai fait ce, ce fameux parcours pyramidal. Euh, et puis... Euh, euh, j'ai senti beaucoup de, effectivement, de liberté ou en tout cas de porte qui s'ouvraient euh, dès le moment où il y a eu un peu ces transformations. Et, et notamment, quand je parle de, de parcours, euh, c'est sur le recrutement. Euh, C'est-à-dire que euh, avant, il euh, y avait, euh, je dirais que les carrières étaient un peu décidées par quelques personnes aussi. Euh, C'est-à-dire que euh, on repérait un talent et on disait ok celui-là, après ce poste-là, on va le mettre là, puis on va le mettre là. Et donc c'est des promotions qu'on qu'on offrait quoi. Euh, et euh, ce qui est très appréciable sur ce côté-là ou sur ce sur ce sujet-là en particulier. Bah, c'est qu'en en fait, chacun est libre de se reconnaître dans une candidature et de dire bah, « moi, je pense que je suis la bonne personne et je vais me présenter pour ça ». Et de la même manière, ce n'est pas un supérieur hiérarchique qui va décider « oui, en fait, en fait, toi, tu es la bonne personne ». Puisque moi, par exemple, sur mon recrutement, j'ai été recruté par vous, par l'équipe et quelques autres personnes qui se sont euh, euh, jointes au processus pour donner un avis un peu extérieur. Euh, mais donc, en fait ça, si je peux utiliser ce mot-là, ça démocratise en fait, complètement le jeu euh, si on parle de parcours interne. Oui, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier. Hein. Tu as été
0: recruté par, euh, par l'équipe Com elle-même. Mm -hmm. euh, moi, j'ai envie d'enchaîner un peu, justement. C'est enfin, quoi, en fait, les, chez Decathlon, les fondements de la culture d'entreprise euh, Qu'est-ce qui fait qu'on oui, qu est, euh, qu est nous et qu'on on agit de cette manière
1: Oui. Euh, J'aime bien que tu me poses la question comme ça, parce qu'on euh, m'a déjà posé la question comme étant qu'est-ce qui rend Decathlon unique et euh, moi, j'aime pas en fait de dire qu'on est unique, on l'est sans doute, mais en fait, comme plein d'autres boîtes, euh, ouais. comme j'espère en fait toutes les boîtes, euh, j'espère qu'elles ont leur unicité. Qu'est-ce qui nous rend différent En fait, qu'est-ce qui nous rend juste nous-mêmes euh, Je pense qu'il y a une, chez nous, en tout cas j'espère, moi je le vis comme ça, et je le vis comme ça avec mes collègues au quotidien, il euh, y a une connexion très forte euh, à notre sens, à notre mission. Euh, à nos valeurs alors notre sens il est un peu nouveau euh, c'est-à-dire que c'est en 2021 vraiment qu'on a commencé à vraiment travailler dessus ou en tout cas à, à le modifier euh, par rapport à avant et c'est d'être utile aux gens et à leur planète et je pense c'est vraiment quelque chose qui vit très fort chez les décathloniens ou chez beaucoup d'entre eux la mission, c'est celle que tout le monde connaît en fait, euh, qu'on a toujours dite dit chez Decathlon et même à l'extérieur, c'est de rendre le sport accessible au plus grand nombre. Ça, je pense que tout le monde sait ça de Decathlon. Qui était notre sens avant. Qui était notre sens avant, voilà. Euh, et ça, je crois qu'en fait, ça, ça vit hyper profondément chez chacun d'entre nous. Et les valeurs, bon bah alors ça change, on en a eu deux, avant ça on en avait eu quatre, maintenant on est de nouveau à quatre. Je ne vais pas spécialement les citer ici, euh, mais effectivement, quand on recrute quelqu'un, on se base énormément sur les valeurs. Et à côté de ça, parce que je pense que sens, mission, valeur, c'est quelque chose qu'on peut très fort retrouver dans plein de boîtes, je l'espère aussi. À côté de ça, il y a trois petites différences ou trois petits euh, ajouts, en tout cas, qu'on pourrait dire euh, des décathloniens. Il y a d'abord, forcément, et tout le monde veut dire, bah oui, évidemment, euh, il y a une très forte connexion au sport, une très, un amour du sport. Et moi, j'aime bien dire aussi un amour des sports. Parce ouais. que ça, pour moi, en fait, ça vient englober une qualité qui est la curiosité. Et que je crois, en tout cas, retrouver chez beaucoup de décathloniens. En tout cas, que moi, j'aime retrouver chez des décathloniens. Et que quand je recrute des gens, ben, je cherche cette curiosité-là. Quelqu'un, en fait, avec qui euh, euh, on pourrait se poser pendant des heures et discuter de tout. Quoi, de tennis, de foot, d'un sport improbable, comme, euh, je ne sais plus, en Angleterre, là où ils laissent tomber un fromage et tout le monde court ouais. après. Ben, entre décathloniens, on aime bien de parler de ça. C'est vraiment un truc qui nous excite euh, quand on se retrouve. Donc, il y a cette connexion au sport. La deuxième chose, ça c'est quelque chose qui est apparu justement avec cette transformation, mais c'est déjà ancré en fait en nous, en, euh, je crois, euh, c'est le do what you love, ce qu'on a appelé comme ça en tout cas, fais ce que tu aimes. Mm -hmm. Et au départ, je dois dire, euh, j'étais assez critique de ça, moi je ne comprenais pas, j'ai eu aussi une éducation, on disait bah non, tu peux pas faire tout ce que tu aimes, enfin je crois que c'est une phrase qu'on a sans doute beaucoup euh, entendue, on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime. Euh, bah chez Decathlon, si en fait, on dit bah si, fais ce que tu aimes. Parce que tu seras meilleur là-dedans. Et parce que du coup, en fait, tu créeras beaucoup plus de valeur là-dedans que si tu fais des trucs que tu n'aimes pas. Donc, un, cet amour des sports deux, du what you love et le troisième, euh, que j'aime beaucoup, qui est, et qui n'est pas facile, euh, mais qui est bien parce que c'est une sorte de, de challenge personnel euh, c'est d'oser euh, et de ne pas avoir peur de, de perdre, en fait, euh, et d'y aller. Et j'aime bien. Le, accepter l'échec. Accepter l'échec. Ouais. Moi, j'aime bien de prendre la métaphore euh, justement que les sportifs euh, comprendront. C'est euh, pas parquer le bus quoi, devant le goal. Et... Euh, que tu peux parquer le bus sur un match et gagner un match tu vas créer l'exploit c'est génial mais tu gagnes pas un championnat en parquant le bus pendant 40 matchs bah j'aime bien ce côté là allez on joue on va vers l'avant on essaye de marquer des goals et on s'en prend à être un mais c'est pas grave parce va. le but c'est évidemment d'en mettre plus que l'adversaire mmh. je pense que moi en tout cas ça résume ma culture d'entreprise et je pense pas trahir mes collègues en, 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 en citant ces éléments là
0: ouais et donc pourquoi ça vit autant
1: ah alors moi euh, mon regard là dessus c'est le recrutement. Moi, je suis persuadé qu'avec un, un super recrutement, tu fais vivre ça, parce que tu cherches ça euh, chez les gens que tu vas recruter. Il euh, y a une phrase qu'on dit souvent euh, dans la boîte sur le, sur le recrutement, ou à propos du recrutement, c'est euh, « recruter quelqu'un avec qui tu pourrais euh, faire un trajet jusqu'à la Méditerranée en voiture, parce que tu sais que en fait, le, le, le contact va bien se passer, qu'il va y avoir des discussions tout le temps, et que, tu, que vous allez vous marrer. » Ben, je pense que s'il y a ce, ce partage de valeurs et ce partage de points importants, comme je disais, le sport, le goût du risque, euh, et ce côté euh, « ouais, je fais ce que j'aime », je ne sais pas si on peut le retrouver facilement dans ce genre de conversation en voiture, mais bref, on comprend l'esprit. Ben, je pense qu'on ne se trompe pas. Alors, Je dis ça, il y a toujours un peu des erreurs hein, dans, dans tous les recrutements du monde, dans toutes les boîtes du monde, mais moi, je suis persuadé que cette culture d'entreprise, elle vit grâce euh, à notre euh, culture ou à notre... Euh, euh, notre stratégie de recrutement.
0: Alors, tu en as déjà un petit peu parlé, mais on, on va un peu revenir dessus. Euh, comment toi, tu as vraiment vécu
1: la naissance de, de cette organisation en réseau Ah ouais, j'ai parlé du mot liberté. Euh, je m'en souviens, de, je crois que j'ai entendu parler la première fois en 2014, euh, et on nous parlait de nous libérer. Et <rire> moi, j'ai très mal pris avec mes collègues de Liège, j'étais à l'époque au magasin de Liège Ferronstré, qui n'existe pas, il a déménagé, qui n'existe plus, pardon, il a déménagé. Euh, et on disait, ouais, vous devez vous libérer. Et on ne comprenait pas, on ne se sentait pas du tout menotté ou quoi que ce soit, on se sentait à l'aise, quoi euh, mais parce que je crois euh, parce que tu me demandes comment j'ai vécu bah je l'ai pas bien vécu en fait mmh. et je crois que il y a eu un gros manque à ce moment-là de, de je sais pas si je peux utiliser le mot pédagogie mais en tout cas d'explication c'était pas clair c'était pas clair du tout ouais. on comprenait rien en fait à ce qu'on nous voulait et, et, et je pense que c'est marrant parce qu'on le vivait déjà, on vivait encore ce côté très pyramidal c'est-à-dire que ça venait de, de quelqu'un chez les 4 qui a eu cette idée-là puis qui l'a transmise aux gens qu'il animait dont il était le patron quoi. puis les gens qui étaient dans l'équipe de cette personne étaient eux-mêmes les patrons de quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et donc en fait on l'a vécu en cascade on a reçu cette information en cascade qui était dénaturée un peu comme le téléphone sans fil et donc, euh, j ai, j ai pas, je sais pas, j'ai le souvenir, nous, qu'on on se voyait un peu comme des rats de laboratoire. On essayait des trucs avec nous, mais ça ne marchait pas bien parce qu'on ne les avait pas bien expliqué. Nous, on les prenait pas bien parce que c'était un contexte un peu, très un peu particulier dans ce magasin-là. Donc, euh, ma toute première expérience avec la libération d'entreprise, elle n'était pas dingue. Et... Par la suite Alors, alors par la suite, euh, toujours pas. <rire> et par la suite ah bah, non, Oui, je me développais, mais toujours pas. Moi, je suis passé après dans un magasin qui s'appelle Olen, euh, qui est en Campine, et où euh, euh, là, le terreau n'avait pas du tout été travaillé. Donc moi, j'arrivais euh, déjà un petit peu plus pétri de ces idées-là, ou en tout cas, de, je voyais beaucoup plus ce qu'elles pouvaient amener. Je peut pas encore assez mûr sur la question, mais je voyais, je voyais où... Euh, où on voulait aller et, et les avantages qu'il y avait à en, à en retirer euh, pour la boîte, mais aussi pour les personnes concernées, bien entendu. Et, euh, et je suis arrivé assez naïf en me disant « ouais, je vais mettre ça en place, je vais mettre ça en place ». Et je dois dire, que j'avais un directeur, j'étais là comme directeur en formation, je ne l'ai pas dit, mais j'avais un directeur hyper bienveillant par rapport à ça. Dis, moi, ce n'est pas mon truc, mais je te fais confiance. Euh, enfin, ce n'est pas mon truc, je ne me vois pas en tout cas m'investir là-dedans, mais je te fais confiance, euh, tu peux y aller. Mais euh, il faut un terreau, quoi. Et c'était un peu compliqué. Euh, et je crois que j'étais un peu comme Don Quichotte et j'essayais euh, d'amener des concepts nouveaux, mais j'étais peut-être aussi très maladroit dans la façon de les amener. Donc, euh, donc euh, là, cette expérience, c'était toujours pas dingue. Puis j'ai eu l'opportunité incroyable de partir à l'étranger pour ouvrir un magasin. Ouais. Et, en euh, Afrique du Sud. En Afrique du Sud, euh, qui est un pays qui est cher à mon cœur. Mais en l'occurrence, euh, c'était aussi... Incroyable de se dire, allez, euh, on va tester des choses avec des gens qui ne connaissent pas Decathlon. Et là, en fait, c'est marrant parce que euh, alors qu'on on était dans un pays où, euh, de nouveau, la hiérarchie est très présente, il faut aussi dire qu'il y a des différences énormes dans le niveau d'éducation entre les personnes, donc euh, ce n'est pas simple de mettre ça en place. Et ben, je l'ai vécu à fond là-bas et je, je, sens que, enfin, je me souviens avoir expérimenté pas mal de, de petits trucs, tout simplement, euh, et quand je suis rentré en Belgique et que j'ai eu l'opportunité de reprendre le leadership sur, sur la com, là, je me suis senti vraiment enfin à l'aise. Donc pour moi, c'est assez récent, ça va faire deux ans que je suis vraiment à l'aise avec ces concepts-là et que, et que je me sens vraiment euh, assez mature aussi pour, euh, pour tester les choses, accepter aussi mes limites et euh, accepter de faire des échecs justement et de, ouais. et de rebondir là-dessus. Et c'est quoi justement les, vraiment les, les plus grosses déconvenues que tu as connues ah, c'est difficile. Euh, je ne sais pas si c'est des grosses déconvenues, je ne sais pas si c'est des choses spectaculaires, euh, mais, euh, mais ça peut parfois être dans l'attitude. Il euh, y a quelque chose qui me vient en tête, là, maintenant, euh, euh, c'était avec notre collègue Julie, euh, avec qui euh, j'avais installé tous ces principes de « je fais confiance, je te laisse décider sur ton périmètre et, et je me revois, je ne sais plus pourquoi c'était exactement, mais je crois que ça devait être un, un gros contrat et je crois que j'ai un peu paniqué à l'idée de lui laisser toute la place. Et j'ai pris la place, quoi. J'ai pris la place. T'as repris le contrôle. J'ai repris le contrôle en disant « Ouais, ok, c'est moi qui dis oui ou non, c'est moi qui valide ou pas. » Et il y a quelque chose de génial, en fait, c'est que Julie, elle n'a pas sa langue en poche, elle ose dire les choses et elle est venue me trouver en me disant « Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu me dis que j'ai la responsabilité, que tu me fais confiance là-dessus. Le brief était quand même assez clair, donc tu as pu faire passer ton message. Et malgré tout, tu reprends le contrôle. » Et ça, c'était une petite claque, parce que ça faisait pas très longtemps que j'étais sur la com. Ça devait faire quelques mois, je sais plus très bien. Et euh, je me suis vraiment dit, attends, euh, tu viens avec ces idées-là, tu les vends aussi, parce que je, je vous en ai beaucoup parlé au départ, et, et, euh, et, et tu parles de confiance, et puis tu reprends le contrôle. Dès que, dès que tu commences à stresser, ça va pas. quoi. Et c'est ce le genre de choses qui rend mature, en fait, ouais. euh, parce que grâce à, au feedback que m'a fait Julie j'ai pu vraiment progresser. Et je ne crois pas que ce soit représenté depuis, quelque chose de similaire en tout cas.
0: Oui, mais dans le même ordre d'idée, du coup, ben, comment tu fais toi en tant que leader, leader pour la communication, pour donner finalement de la liberté, donner de la confiance euh, à ton équipe, mais en gardant aussi en tête tes objectifs, enfin les objectifs que tu souhaites atteindre avec l'équipe mmh. Comment tu, tu trouves le, le bon compromis, le, le juste milieu Oui,
1: c'est dans la fin de ta phrase qu'est qu la clé pour moi. Avant, c'était mes objectifs. Et j'essayais d'amener les gens vers mes objectifs, euh, souvent pour des mauvaises raisons, je crois, mais euh, et ici, ce sont nos objectifs. Et c'est très différent. Déjà, euh, je dois le dire, c'est plus confortable, en fait, pour moi, que ce soit nos objectifs et pas mes objectifs. Euh, je me sens pas seul. Euh, ensuite, euh, en termes de motivation et de... Oui, si, de motivation, tout simplement... Euh, je, je remarque que ça marche beaucoup mieux en fait que ce soit nos objectifs et pas les objectifs du patron. Et moi, je viens vous dire, bon, on va atteindre ça et, euh, et vous êtes gentil, vous allez tout mettre, en, tout mettre en place pour y arriver, mais vous avez, je vous fais confiance pour y arriver. Oui. Non, non, ce sont nos objectifs. Et donc, euh, attends, je ne sais plus quelle était ta question, euh, la liberté que je laisse. Euh, ben, forcément, on, on est tous drivés du coup par cette, ou cet objectif-là et. Euh, et comme je l'ai dit au départ, vous êtes les experts. Et donc, euh, moi, j'ai tendance en fait, à, à laisser de la place par rapport à ça et juste en fait, à vouloir m'informer. Je pense que j'ai toujours ça un peu de lancer système, c'est ce besoin d'information. J'aime bien être au courant. En revanche, euh, je vois mon rôle comme étant quelqu'un qui euh, va faire réfléchir peut-être avec un regard un peu extérieur. Un peu parce que ça commence un peu à disparaître, ce regard extérieur, parce que je suis plongé évidemment maintenant dans la tâche depuis deux ans. Mais voilà, c'est un peu ce rôle-là que moi j'essaie d'avoir. Et je ne veux pas utiliser le mot « challenger », mais je vois bien que je tourne autour. Euh, mais allez, tant pis, disons-le. C'est un peu d'aller challenger les idées que vous avez, les, idées, les, les concepts qui sont, euh, qui sont étudiés euh, ou, ou tout simplement le, le, le chemin pour arriver à nos objectifs. Pour faire en sorte finalement qu'on y arrive collectivement, mais euh, voilà, j'essaye de, de, de perdre, ce, en tout cas, de plus reprendre ce contrôle-là euh, que euh, que j'avais tendance à prendre avant. Ouais.
0: Donc, oui, challenger, c'est toujours remettre en question, aller essayer de, voilà, de, de titiller un petit peu. Ouais. Et sur, euh, moi, je reviens un peu là sur, sur la transformation en tant que telle euh, et par rapport à tout ce que tu as vécu, tout ce que tu viens de m'expliquer. Est-ce que vivre la transformation, euh, c'est pas aussi justement euh, remettre en question à chaque fois le processus même de cette transformation
1: Oui. Euh... Moi j'aime bien l'image de, de plasticine ou de pâte à modeler. Je ne sais pas si plasticine c'est un mollier joyeux en fait. donc Je ne sais pas, ça se comprend. Chez moi aussi. C ok, plasticine. allez, pâte à modeler, plasticine. J'aime bien euh, cette idée-là parce que ça ne veut pas dire qu'on en fait ce qu'on veut. Parce que la matière de la plasticine, elle va rester. Mais on peut lui donner des formes différentes. Et donc en effet, euh, je crois en fait tout simplement depuis que le concept a été introduit en, chez Decathlon Belgique. Donc, euh, ça va faire quoi euh, 7 huit ans, je ne sais pas exactement. Euh, bah, il a déjà changé plein de fois de forme ouais. euh, et il va continuer. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Je ne pense pas que ce soit une recette fixe euh, comme de la pâtisserie, euh, mais que c'est justement quelque chose qui est amené à évoluer parce que ça évolue avec son temps, ça évolue avec les personnes concernées, ça évolue avec les équipes. Euh, on a... On a des équipes, on travaille à côté d'autres équipes au service à qui n'ont pas les mêmes besoins que nous, qui n'ont pas la même réalité que nous, qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Et donc, ils adaptent ce concept global à leur propre réalité. Mm -hmm. Je trouve ça génial, en fait, que ce ne soit pas une recette à prendre ou à laisser. Oui,
0: c'est intéressant, parce que ça, pour moi, ça fait aussi écho avec, euh, avec les autres entreprises. On dit toujours euh, des, des entreprises qui ont la, la nécessité, en fait, de, de se transformer pour ne euh, pas disparaître ou rater le bon wagon, Ok, mais bon, finalement, il y, y a aussi plein de dangers. C'est quoi les risques pour une entreprise de, de vouloir absolument se transformer
1: C'est une bonne question et euh, c'est une discussion qu'on a aussi parfois avec ma femme qui a une PME euh, et qui n'est pas prête. Hein. <rire> elle n'est pas prête du tout. Euh, c'est son argent, c'est son entreprise. Donc, euh, laisser la liberté et, euh, et le choix à chacun en fait, de, de pouvoir décider ou co-décider, euh, elle n'y est pas encore. Et, et donc, ça crée des discussions hyper intéressantes chez nous. Euh, donc, je n'ai pas spécialement une réponse toute prête, euh, mais les dangers que je vois et que j'entends aussi un peu euh, avec les entreprises avec lesquelles nous interagissons, euh, c'est cette image parfois et c'est et sans doute un reflet euh, d'une certaine manière, d'une certaine réalité, de, de désorganisation, un peu de chaos. Euh, et euh, mais directement, j'ai tendance à vouloir en regarder les effets positifs. Euh, c'est une très grande agilité, c'est euh, une réactivité incroyable. Mais bon, je dois reconnaître qu'effectivement, il y a, a peut-être ce danger-là, en tout cas, de, de, des organisations. Et nous-mêmes, dans l'équipe com', souvent, en fait, la, la question qu'on reçoit le plus souvent, c'est « Oui, mais qui fait quoi ?» Et nous-mêmes, on n'a pas toujours la réponse. On en fait, on est Bon, ben, euh, oui, lui, il fait un peu ça, mais celui-là aussi un peu. Et puis, tu peux t'adresser à lui pour ça. » Donc. C'est peut-être ça que je serais tenté de répondre en premier lieu. Et puis, euh, un autre danger, ben quelque part, j'en ai parlé euh, à demi-mot en parlant de comment moi, je l'ai vécu au départ, ben, c'est le côté adhésion en interne, et ouais. donc explication et pourquoi, et, et pas peut-être spécialement de faire descendre un pourquoi. Donc, je veux dire, par là, il euh, ne faut pas que ce soit le pourquoi uniquement de la personne qui amène ce sujet-là ou du patron, hein, si on parle d'une PME. Euh, euh, mais il faut que ce soit là aussi directement un premier exercice de, de co-décision ou en tout cas de co-création
0: c'est ça, c'est pas vouloir convaincre
1: bah oui parce que euh, euh, je sais pas, j'imagine de nouveau la PME de ma femme je, vois, je suppose que les gens d'abord vont dire bah ouais, parce qu'ils imaginent peut-être qu'ils n'ont pas le choix parce qu'ils ont évolué dans un système où ils n'avaient pas vraiment le choix mmh. mais alors du coup ça va, pas, ça va être des sables mouvants quoi. on va pas construire sur quelque chose d'hyper de, de, solide
0: Alors, bon, les leaders euh, de la communication nationale de Decathlon Belgique, euh, vraiment d'un point de vue communication, avec une organisation en réseau, toute cette multitude de projets qui naissent et qui fleurissent un peu partout, entre les magasins, les différents services, etc. Bah Aujourd'hui, comment est-ce qu'on assure la cohérence du message
1: final destiné aux clients Ça, c'est chaud. Hein. Ça, c'est très chaud. Euh... Et puis, euh, en fait, c'est très chaud en pratique, et quand j'y pense en théorie, je me dis, mais ça ne devrait pas être si difficile. Pourquoi c'est chaud en pratique Parce que, ben, comme tu l'as dit, il y a plein d'intervenants différents qui communiquent tous d'une manière ou d'une autre, et on peut dire aussi, euh, disons-le, avec un certain, une certaine qualité ou une autre. Euh, ce qu'il faut peut-être préciser, oui. c'est que
0: chaque leader de projet finalement a accès à tous les moyens de communication de Decathlon. Ce n'est pas l'équipe com qui a la main sur, euh, sur Facebook, sur Instagram, etc. Chacun peut venir euh,
1: avec Absolument. son projet. Et, et puis, bah, si euh, les gens qui nous écoutent euh, suivent eux-mêmes des pages Facebook, par exemple, de magasins, et bien, les magasins communiquent avec leur propre page Facebook pour ne citer que ce moyen de communication-là. Euh, donc, comme je disais, en pratique, c'est chaud parce qu'effectivement, on a toujours en fait envie d'amener ce souci de cohérence sur un message qu'on amène, sur, sur des thématiques qu'on veut porter, ainsi de suite. Et d'un autre côté, je me dis, oui, mais en fait, toutes ces, toutes ces cellules, pour les appeler comme ça, qui communiquent, euh, elles sont quand même animées de nouveau par le même sens, la même mission, les mêmes valeurs, cette culture d'entreprise-là. Donc, il euh, y a peut-être là aussi euh, une réflexion à se faire pour moi-même, pour nous dans l'équipe, euh, sur euh, bah, comment est-ce qu'en fait, on, on essaye de, de lâcher un peu ce contrôle qu'on veut avoir absolument. Et peut-être que c'est notre métier qui doit évoluer, en fait, d'être de, des créateurs exclusifs de communication de Decathlon Belgique, à euh, des conseillers, consultants, je ne sais pas quel est le bon mot, euh, des personnes qu'on qu consulte, en fait, pour savoir, en fait, euh, voilà, là, j'ai envie de communiquer sur ce projet-là au nom de Décathlon, puisque ce projet-là est porté par Décathlon. Ben, à quoi est-ce que je dois faire attention Qu'est-ce que je dois dire Qu'est-ce que je dois faire euh, Et voilà, notre métier va peut-être évoluer dans les années à venir pour en fait, garder cette, cette fraîcheur qui fait que tout le monde peut communiquer et pas retourner vers un truc très rigide où il y a uniquement une équipe qui communique. Et quand même essayer, comme tu l'as dit, d'assurer une certaine cohérence. Parce que voilà, c'est quand même le monde de la communication euh, avec certains codes et, et, et une image de marque à, à protéger, bien entendu. Ouais. Est-ce que, est que finalement,
0: euh, on ne devrait pas être plus transparent Donc, euh, on communique sur plein de projets différents, et parfois, c'est des leaders de projets qui, justement, prennent le lead sur, sur, la, sur la communication. Euh, Est-ce qu'on ne devrait pas aussi parler de ce qui se passe à l'intérieur et de, du pourquoi de cette transformation, de ce qui se vit à l'intérieur de nos bureaux, de nos magasins, de, fin, de tout ce qui se passe derrière le rideau, finalement C'est quoi ton point de vue
1: là-dessus Moi, c'est mon rêve, déjà, euh, mais j'ai une une casquette de communicant, Donc, euh, c'est un peu biaisé. C'est-à-dire que, euh, c'est d'un regard que je porte sur, sur moi-même. Euh, je me dis, ah, ce serait top si on pouvait montrer ce qui se passe chez Catalans à tout point de vue, hein, euh, jusque dans les chaînes de production. Euh, parce que je sais aussi qu'il y a sans doute des fantasmes sur Decathlon, grosse boîte. Euh, comment est-ce qu'ils produisent mmh. bah, j'ai envie de le montrer moi, et c'est-à-dire, euh, évidemment, de le montrer en toute transparence, hein, pas en mode euh, on, on rend une usine toute propre et puis euh, et on essaie de, de vendre du rêve. Non, montrons exactement à quoi ressemble une usine qui produit pour le groupe Decathlon. Donc ça, c'est un de mes rêves. Euh, et puis pour retourner peut-être euh, directement à ta question. Ben, c'est un peu ce qu'on fait là maintenant en fait euh, avec ce podcast, avec vrai. ce avec ce livre. Euh, mais ce qui est important en fait, c'est d'enlever cette casquette de communicant parce que les personnes qui ont porté ce projet de livre au départ, ils ne ils l'ont vraiment pas fait avec euh, l'optique de, de dire ouais ça va redorer l'image de marque de Decathlon. Et là il faut être complètement honnête, c'est nous en fait avec notre casquette de communicant qui sommes venus en disant ça c'est génial pour Decathlon, on a vraiment envie de raconter ça, on a envie de montrer ça. Mais eux l'ont fait dans une optique hyper désintéressé presque de, de partage en fait de dire on a un truc chez les Decathlon qui est unique c'est cette transformation d'entreprise si on parle de, de ce qui nous occupe aujourd'hui hein. euh, et on a envie de le partager parce qu'on voit que ça change la vie de notre entreprise la vie de nos employés dans le bon sens même s'il si y a toujours sans doute des histoires un peu plus difficiles à vivre pour à la fois des entreprises ou des, des employés qui seraient concernés mais bref nous on a la conviction que c'est super et en fait on a envie de, de eh ben, désolé de, de, de servir la soupe des décathlonienne, mais d'être utile aux gens et à la planète mmh. et de faire en sorte que d'autres entreprises suivent le mouvement parce qu'on est persuadé qu'en fait, c'est bon. Donc voilà, euh, j'y vois en fait, donc, du coup, deux vertus. Ce côté partage euh, de ce qui est bon, peut-être aussi de ce qui est moins bon. On dit toujours chez Decathlon euh, un ça marche ou un ça marche pas. Ben, voilà, euh, ouais. partageons ce qui marche, partageons ce qui ne marche pas. Et puis deuxièmement, ben, si ça peut aussi contribuer à faire en sorte que plus de gens aiment des parce qu'ils aiment ce qu'ils voient tout simplement ben pour moi c'est du win 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 ok super
0: petite dernière question juste pour la forme oui. euh, bah c'est une question du livre t'es plutôt réseau ou hiérarchie
1: <rire> tu crois que je réponds quoi euh, hiérarchie peut-être ah, tu peux le lancer oui 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 bien sûr oui. Euh, ben comme j'ai dit, en plus, avec, euh, avec ma femme et sa PME, euh, moi, je vis un peu les, les deux côtés parce que forcément, vous en doutez, comme, comme tous les couples, le soir à table, on parle aussi de ce qui s'est passé au boulot. Et donc, j'entends son point de vue. Euh, mais je vais répondre à ce que j'ai répondu dans le livre. Euh, réseau, et si j'ai l'occasion de... Si un jour, je dois changer d'entreprise euh, vers une entreprise avec, euh, avec de la hiérarchie ou plus de hiérarchie, ben alors c'est à une position où je suis en mesure de changer les choses. Euh, je pense pas. Je, je me vois, je me sens pas capable en fait de retourner vers quel, vers un endroit où on me dirait au jour le jour ce que je dois faire, où je dois rendre des comptes tous les jours, et où j'ai pas le sentiment d'être le sentiment, la sensation d'être libre.
0: Ok. Bah écoute, merci Thomas. Merci cet échange. C'était le dernier épisode de cette mini-série d'épisodes consacrés à la transformation de l'entreprise. Un sujet, ouais, comme vous l'avez vu, euh, entendu bien vaste et qui mériterait qu'on l'approfondisse encore. On y reviendra peut-être. Hein. Euh, moi, en tout cas, je vous dis au revoir et puis j'espère vous retrouver dans un nouvel épisode des Backstage Decathlon très bientôt.